0: Вы слышите звуки, которые издают животное, сыгравшее заметную роль в истории нашей цивилизации. Но как часто случается, когда люди интенсивно используют каких-то диких животных для своих целей, это привело к экологической катастрофе. Сегодня я расскажу четыре очень разные истории про четырех гадов, которые меняли, меняют или будут менять наши жизни. Африканскую шпорцевую лягушку, древняя членистоногая с Атлантического побережья США ядовитую улитку и змеи-экстрасенсов. Я буду двигаться от прошлого через настоящее к будущему. И это будет рассказ о том, как мы перестаем быть дуримарами, которые ловят разных тварей и делают из них экстракт, и входим в эру синтетической биологии, когда все организмы этой планеты могут служить нашим целям, оставаясь на своих местах. Потому что мы просто берем от них все самое лучшее и интересное, свободно переносим гены от змей к растениям, я от улиток к лабораторным бактериям и остаемся в выигрыше. Это подкаст студии Либо-либо. Голый земляков Я Илья Калмановский. Привет. На свете мало есть настолько же судьбоносных вещей, как тест на беременность. Вот простая белая палочка. Женщина на нее пописала, и, возможно, жизнь изменилась навсегда. Но до того, как женщины начали писать на такие вот беленькие палочки из аптеки с двумя полосками, они писали на невероятное количество разных вещей, часто руководствуясь не строгой наукой, а бытовыми представлениями и модными практиками. Тест на беременность, который позволил бы женщине в случае задержки менструации быстро принять какие-то важные жизненные решения – Считался вещью аморальной и, конечно, эмансипирующей, но тем важнее было придумать что-то, что надежно работало бы. Несмотря на разные попытки, надежного теста просто не было, пока эксцентричный британский ученый по имени Ланселот Хогбен не отправился работать в ЮАР. Там, среди вечеринок, романов, коммунистических тусовок и других важных дел он нащупал бесценный лабораторный объект. Дело в том, что лягушки, которые водятся в Европе, размножаются только раз в году. Весной, после зимовки, например, в лабораторном холодильнике. И это страшно неудобно, если вы хотите иметь дело с любыми экспериментами, э, с гормонами, с икрой, с развитием. А африканская шпорцевая лягушка, чье Квака вы слышали в начале выпуска, живет в теплом климате и размножается круглый год. И вот поэтому Хогбин и ввел ее в лабораторное дело. Это дало массу плодов. Например, через 20 лет эта лягушка оказалась первым клонированным позвоночным животным, за что Джона Гёрдену впоследствии дали Нобелевскую премию за физиологию или медицину. И он рассказывал мне в интервью как-то раз, что готовность метать икру в любое время сыграла ключевую роль, можно было делать много попыток клонирования. А вот Хогбену Нобелевскую премию не дали, что ужасно несправедливо. Его открытие сыграло большую роль именно что в медицине. Ученый установил, что если взять набитую икрой самку шпортцевой лягушки, если ввести ей мочу беременной женщины, то это тут же вызывает икрометание. Гормон человека действует на яичники лягушки, к тому же в лошадиной дозе. После этого в 40-е 50-е годы именно тест шпорцевой лягушки, тест Хогбина, стал самым надежным и научным тестом на беременность, и после этого в миллионы шпорцевых лягушек вели тонны мочи беременных, а может быть, еще больше небеременных женщин развезли этих лягушек по всему миру по клиникам, лабораториям, университетам. И это привело к катастрофе. Дело в том, что шпорцевая лягушка жила миллионы лет в Африке, и там на нее сел паразит. Это со всеми случается. И как водится, пришел в своей эволюции к низкой патогенности. Это грибок хитриум, который живет в коже лягушки. Размножается, но не вызывает болезни. Об этом ничего не знали, пока в конце 20 века во всем мире от грибковой эпизоотии не начали вымирать тропические лягушки. Представители сотен видов. Особенно там, где высокое разнообразие и плотность в Южной Америке, в Юго-Восточной Азии, в Австралии. Расследование показало, что источник инфекции – шпорцевая лягушка. Она повсюду сбежала из неволи, вторглась в естественные места обитания и заражает другие виды своим грибком, а тот с непривычки свирепствует новым хозяине, как ковид, которому в летучей мыши комфортно, а человек для него новый хозяин. За последние 30 лет погибло около трети всех лягушек в мире. Это история о том, что последствия внезапной и массовой эксплуатации взятого из природы нового вида, пусть даже с очень полезными свойствами, не бывают до конца предсказуемыми. Слушая запись последних звуков последнего в природе самца редчайшей квакши Рабба по кличке Крепыш из ботанического сада в Атланте, уже в неволе, я думаю о том, что современный аптечный тест на беременность появился слишком поздно. Крепыш вымер, не оставив потомства. А ведь он залезал по ветвям огромных деревьев в ярко-зеленые розетки листьев бромелий. Я обязательно запущу их фотографии в нашем телеграм-канале, чтобы вы посмотрели. Происходило это в Коста-Рике, И там в крошечных водоемчиках такие самцы кормили своих головастиков кожей своей спины. Они были спиногрызые в буквальном смысле слова. А потом кожу, да и всех таких квакш, съел грибок. Послушайте вы со мной его прощальное кваканье. Этот звук прибоя записан в уникальном месте — залив Делавар в Нью-Джерси, США. Здесь каждый год выползают на берег тысячи мечехвостов. Мечехвосты — это такие древнейшие членистоногие, родственники пауков и скорпионов, с круглым таким оливково-коричневым панцирем, формой и размером напоминающим стандартную не очень большую тарелку, ну и с длинным хвостом в виде клинка. Им почти полмиллиарда лет, они древнее динозавров и пережили их и спокойно занимались своими делами, пока не выяснилось, что на их голубой крови строится все производство любых инъекционных препаратов в мире. Когда людям делают любые уколы, конечно же следят, что препарат, сделанный на заводе, был бы полностью стерилен, чтобы в нем не было бактерий. Но еще в 19 веке выяснилось, что недостаточно хорошенько прожарить и прокипятить все материалы. Дело в том, что так можно убить бактерий но от них могут остаться так называемые эндотоксины при попадании в кровь, вызывающие тяжелую аллергическую реакцию и смерть. Как построить контроль? Как убедиться, что ни на какой стадии производства препарат не был контаминирован эндотоксинами? В 1956 году исследователь по имени Фред Бэнк из Балтимора открыл у мечехвостов удивительную особенность. У них есть древняя система защиты от эндотоксинов. Если их кровь контактирует даже со следами эндотоксинов, Тут же возникают хорошо различимые глазом сгустки, что-то вроде тромбов. И с тех пор производитель тестов для всего мира собирает мечехвостов, которые выползают из моря для нереста на Атлантическом побережье США и доит их, точнее собирает сколько-то крови и выпускает. Литр этой голубовато-молочной жидкости стоит около 15 тысяч долларов. Недавнее исследование показало, что около трети мечехвостов погибает после этой процедуры. Их численность в заливе резко сокращается и параллельно сокращается численности без того редких песочников, таких маленьких куликов, птиц, которые собирают на берегу яйца мечехвостов. И тут пришла пандемия, а значит скоро мы вколем одновременно всему человечеству беспрецедентное количество вакцин. За каждой инъекцией будет стоять десяток тестов. Будет проверяться вода, стекло, сам препарат на нескольких стадиях производства, крышечки и все остальное. Здесь логично начать разговор о том, что такое использование одной популяции одного животного – какой-то дикий анахронизм. И мы не можем зависеть от успеха урожая голубой крови. И мечехвосты, пережившие динозавров, не должны бы вымирать из-за нашей пандемии. Это было бы несправедливо. На самом деле уже существует лабораторный тест, в котором используются синтетические реагенты, созданные на основе ну, идей биохимии мечехвостов. Но правда, пока что этот метод не используется. 1 июня контролирующие органы в США запретили использовать этот новый тест в производстве вакцин. Экспериментального методу всего лишь два года, а при этом у нас есть 30 лет надежных данных о безопасности теста с мечехвостом. Обе эти истории указывают очевидный вектор развития. И нам, и природе будет лучше, если в 21 веке мы пойдем по новому пути – и не будем писать на лягушек или вампирить мечехвостов, а будем собирать со всего мира природы полезные для нас свойства у производителей нужных нам вещей. Наступила эра синтетической биологии, и о двух кейсах этой замечательной новой дисциплины я хочу рассказать. Первый гость этого выпуска – зоолог и исследователь морских смертельно ядовитых улиток. Он расскажет нам, как яд может стать лекарством для всего человечества, и почему сами улитки при этом останутся на дне моря.
1: Добрый день, меня зовут Александр Федосов Я кандидат биологических наук И работаю в Институте проблем экологии и эволюции имени Северца В Российской Академии Наук Я связан с несколькими иностранными группами В первую очередь университет Юты В Соединенных Штатах он находится в Сол-Лейк-Сити. Это крупнейший по моей тематике музей естественной истории, который находится в Париже. Это второй крупный музей естественной истории в Сиднее.
0: И вот у этой международной группы из университета Юты и из Сиднея Вышло несколько публикаций про яды улиток вместе с Александром Федосовым. А совсем недавно вышла новая публикация без него в журнале Nature Structural and Molecular Biology, в которой они сообщают, что успешно испытали на мышах лекарство, которое может сильно изменить жизнь миллионов людей, сделанное на основе этих ядов. Но давайте по порядку. Сначала о том, насколько чудовищно выглядит садистская охота ночного ядовитого моллюска, ослепительно красивый раковины.
1: Это было во Вьетнаме. Это, соответственно, южно-китайское море. Недалеко от города Нейчанг, Погружение на глубине примерно 15-20 метров. Я наблюдал охоту моллюскоядного конуса. Вообще ночью всякие такие сцены выглядят довольно инфернально. Это в виде фонаря. Вокруг темно. И этот крупный моллюск ползет. И вводит э, сифоном Из стороны в сторону Что заменяет ему как бы Обоняние в поисках жертвы И потом в один момент он находит Другого прикрепленного моллюска Который ему с гастрономической точки зрения Очевидно интересен И начинает охоту И это само по себе зрелище настолько же Впечатляющее, насколько оно совершенно молюск, который является жертвой, выглядит совершенно беспомощно. Конус начинает один за другим наносить уколы при помощи зубов радулы, впрыскивая яд. И поскольку жертва этих моллюсков неподвижна, она прикреплена и убежать никуда особенно не может, то моллюск наносит от 5 до более чем 10 уколов до тех пор, пока жертвы Не парализована, полностью обездвижена и, может быть, легко вынута из раковины и, соответственно, поглощена моллюском.
0: Хищные конусы всегда привлекали коллекционеров своими раковинами с невероятными узорами. В 19 веке люди платили целые состояния за некоторые из них. честно говоря, я к ним очень неравнодушен. Но вы лучше, если встретите их где-нибудь на островах в Юго-Восточной Азии или в Тихом океане, вы их лучше не трогайте. Потому что если уж они могут отравить хладнокровную жертву, выпуская коктейль из сразу многих токсинов в одном укусе, то уж на нас, теплокровных, с быстрым обменом веществ и частым сердцебиением, тем более хватит, известно около 30 смертельных случаев. Это идиотская смерть быть укушенным улиткой. И даже не убежать от нее. Впрочем, это не удается даже стремительно плавающим рыбкам. И вот тут как раз зарыта собака, точнее лекарство.
1: Эффект инсулина у конуса – это гипогликемический шок. То есть небольшая рыба, оказываясь в облаке воды с высоким содержанием инсулина, который конус выпускает просто-таки в воду, быстро набирает этот инсулин через жабры. Это происходит очень быстро, диффузия происходит почти мгновенно. Мы наблюдали это в аквариуме. Это поразительно, насколько быстро это действует. Это ведет к очень быстрому падению уровня сахара в теле жертвы, в данном случае рыбы, и вводит ее в состояние такого легкого ступора. Это дезориентация, сниженная способность к двигательной активности. И это, собственно, то, что конус удовольствием использует своих целей для того, чтобы просто, широко открыв свою ротовую воронку, пригласить рыбу внутрь отдохнуть. Что оканчивается, в общем, не всегда успешно для рыбы.
0: И вот тут ключевой момент. В эпоху синтетической биологии мозги ученых стали работать совсем по-новому. Когда я был студентом, у нас ходили анекдоты о том, что молекулярный биолог не отличает овцу от козы. С тех пор было открыто много неожиданных свойств у малоизвестных организмов. Зоологи освоили молекулярную генетику, а молекулярные генетики, по крайней мере, научились разговаривать с зоологами. Поэтому токсины конусов хорошо изучены на молекулярном уровне, и из них начали делать лекарства. Это маленькие молекулы, они хорошо усваиваются, ведь их природный дизайн нацелен на быструю доставку в органы и ткани жертвы, а это уже полдела для лекарства. По форме эти молекулы очень хорошо подходят к разным рецепторам в организме жертвы, чтобы быстро остановить дыхание, остановить проведение нервного импульса и получить паралич. А значит, поменяв дозу и слегка поменяв дизайн молекул, можно получить и уже получено, например, сверхсильное обезболивающее. С инсулином такая история. Для инъекции людям его исходно извлекали из собак, но потом нашли человеческий ген, вшили его в дрожжи в бактерии, кишечные палочки, и теперь эти трудолюбивые организмы на фабриках, в реакторах производят человеческий инсулин. Но человеческий инсулин не самый эффективный на свете. И к чему нам ограничиваться тем, что нам дала природа, когда на свете есть конусы? Неэффективность человеческого инсулина вот в чем – Он в ампулах слипается в такие объединения по 4-6 молекул. Потом в крови медленно распадается и начинает действовать. А часто бывает нужно дать больному инсулин очень быстро, если сахар в крови критически повышен. И вот чуть-чуть поменяв дизайн конусового улиточного инсулина, ученые начали колоть его мышам. И увидели, что у них в руках крайне эффективное лекарство. Самый быстродействующий инсулин на свете. И главное, в духе идеи синтетической биологии, нам совершенно не нужно будет вылавливать конусов из моря. Дизайн молекулы уже у нас в руках, и мы зашьем его в кишечную палочку, которая будет производить конусовый токсин для нас на заводе. Наш следующий гость выхватил у необычного организма необычную суперспособность и вшил ее в совершенно другие организмы. Речь идет о теплочувствительности гремучей змеи, которая работает теперь в корнях растений, в мозге у рыб и скоро должна заработать в поджелудочной железе человека. Но это еще не все. Дальше, и это следующий этап синтетической биологии – Змея останется только как источник исходного вдохновения, а в человеке, используя его собственные ресурсы, его собственные молекулярные механизмы, настраивают похожую систему, которой можно будет управлять буквально с инфракрасного пульта и так лечить диабет, аритмию и эпилепсию. Профессор Всеволод Белоусов – мой однокурсник, и я недавно узнал, что он работает в прорывной области, которая называется «термогенетика». Всеволод Белоусов исполняет обязанности директора Федерального центра мозговых и нейротехнологий ФМБА России. Еще он заведует отделом и лабораторией молекулярных технологий в Институте биорганической химии. И еще он связан с университетом Гетингена. И сейчас он расскажет страшные интересные вещи. Там будет много терминов, будет немного больно, но я скоро их объясню.
2: Смотри, пожалуйста, вот это мой радужный удав.
3: Ух ты! Круто.
2: И у него э, сейчас, может быть, не очень хорошо видно, но у него и на верхней, и на нижней челюсти есть ямки тепловой чувствительности. Э, Пока мы с тобой разговариваем, я посажу к нему мышей. И, я не знаю, скорее всего, до до конца разговора, может быть, уже их обеих не будет. То есть,
3: ты держал голодного удава перед нашим. Да.
2: Совпало случайно. Просто сегодня (coughs) принесли мышей. Но у меня с ним была такая история. Когда у нас еще были получше отношения, он был молодой, он часто сидел у меня на плече, и в определенный день случилось вот то, о чем я часто думал. Я держал в руке стакан с чаем. Он всегда э, в эту сторону головой как бы поворачивал, но тут он прям нырнул в чай. Mm-hmm. Он явно почувствовал тепло от чая. Mm-hmm. И я очень люблю разглядывать эти потрясающие у него ямки. Но скажи, пожалуйста, какое отношение все это может иметь к нейронауке и какое это имеет отношение к потрясающей работе, которую вы сделали? Да, про
3: змей, про некоторых других организмов, которые обладают вот этим тепловым зрением, так называемым. Это очень интересная история. Я работал долгое время в лаборатории Сергея Лукьянова, а там у людей мозг заточен так, что ты видишь какой-то кусок природы, И ты думаешь, как из этого сделать технологию? Кстати, скажи нам, кто это? Не все знают, чем он больше всего известен. Сергей Лукьянов, он много чем известен, но больше всего, наверное, сейчас он известен за открытие незеленых флуоресцентных белков, то есть красных, например. У кого? Из кораллов. Он взял их из кораллов. И я считаю, что это в России... Первая такая работа в области, которая сейчас называется синтетическая биология, когда мы берем какие-то куски из каких-то организмов, переставляем их в другие организмы и заставляем их приобретать новые свойства, например, флуоресценцию или оптогенетика, когда мы берем, например, какой-то апсин, из водорослей какой-нибудь одноклеточной переставляем в и нейрон заставляем нейрон активироваться под действием света.
0: Тут надо отступить. Профессор Всеволод Белоусов говорит об оптогенетике. Это потрясающее направление синтетической биологии, и работает это так. В океане плавают одноклеточные водоросли, и они бьют жгутиками и плывут в сторону Солнца. Чтобы плыть в нужную сторону, на поверхности их клеток есть такая молекулярная машинка, похожая на фотоэлемент в метро. Это глазок, который видит свет и, поймав луч, открывает так называемый канал в мембране клетки. В канал устремляется кальций, и это приводит к возбуждению клетки и усилению биения жгутиков. И в итоге водоросль плывет в правильную сторону. Раз есть такая молекулярная машинка, значит есть ген, который ее кодирует ген вырезали и научились адресно и очень точно вставлять в разные клетки модельных организмов, чтобы делать их управляемыми. Например, когда такие вот водорослевые фотоэлементы выращиваются на поверхности нейронов у мышей, ученые потом светят им через дырку в черепе лучиком, свет активирует фотоэлементы и нужные нейроны включаются. Так добиваются полного управления поведением мышей, навязывают им ложные воспоминания, вылечивают от кокаиновой зависимости и, главное, получив возможность управлять, начинают изучать и делать открытия о том, как работает мозг. Это все называется оптогенетика. Мы вшиваем и активируем по желанию гены управляемости светом. Но, как говорит Белоусов, у этого метода есть ограничения. Во-первых, животные во время экспериментов видят свет глазами и шарахаются. Во-вторых, свет плохо проходит в толщину ткани. Им трудно точно подействовать на конкретные нейроны. Ученые стали искать в мире живой природы другие пути активации клеток. И придумали, что вместо света можно использовать тепло.
3: И как раз есть такой в Калифорнии исследователь Дэвид Джулиус. И вышла в Nature его статья, которая была про тепловое зрение змей. Давно известно, что у змей есть у многих тепловое зрение, вот эти ямки. И они иннервированы какими-то нейронами, которые суперчувствительны к температуре. Прямо вот чуть-чуть подъем. И так, что эта змея, мышь, видит тепловым зрением на расстоянии двух метров. Более того, известно, что эти нейроны, у них есть отводы в зрительные бугры змеи. То есть, судя по всему, змея, у нее существует реальная суперпозиция зрения через глаза, которые поступают, да, и теплового. Как вот в нашем детстве был там фильм, по-моему, хищник назывался, да, когда вот эта тварь бегала по лесу, и у нее вот эти картинки накладывались. Вот в реальности у змей вот так.
0: Оказалось, что молекулярные машинки, которые у змеи отвечают за тепловую активацию нейронов, имеют родственников по всему животному миру, и в том числе и у нас, и по всему телу. Просто у нас они активируют нервное окончание в коже, когда мы берем чашку с кофе, то есть что-то горячее. А у змеи они стали сверхчувствительными и чувствуют чуть более теплую, чем окружающая среда, мышь на расстоянии метр. Белоусов и еще несколько наших с ним однокурсников опубликовали в Nature Communications статью, которая описывает успешные эксперименты с сшиванием теплочувствительных элементов от гремучей змеи и личинкам дрозофил, и рыбкам данию и в корне и листья растений, чтобы можно было управлять растениями. При этом, разумеется, змеи никто не трогал. У них просто забрали интеллектуальную собственность, нужный ген. Эту область назвали термогенетика. Мы забираем ген управляемости теплом. И тут важно вот что. В принципе, чужеродные нам гены водорослей или змей могли бы работать в мозге человека, и иммунитет их там не увидит и не будет с ними бороться, потому что в мозге не бывает иммунитета. Он работает в крови и во всем остальном теле. Но во всем остальном теле и в разных других органах этот номер не пройдет ровно из-за иммунитета. Он увидит чужеродные гены водорослей и змей. именно поэтому так ценно, что у нас есть наши собственные тепловые рецепторы, знакомые иммунитету, которые мы можем использовать. Группа Белоусова сейчас, пока мы с вами разговариваем, вшивает теплочувствительные элементы в клетки поджелудочной железы, причем заранее программирует их управление так, чтобы заставлять их производить по заказу при управлении с пульта нужное количество инсулина, малое, среднее или большое. Я спросил его, какое это может иметь значение в медицине. Предупреждаю, что сейчас будет много сложных терминов, но я быстро их объясню потом.
3: Во-первых, это всяческие биоэлектрические, биофотонические устройства. Ну, Мы, например, берем Какие-нибудь бета-клетки поджелудочной железы, которые, например, есть там типы разных диабета, да, но ну, вот фактически есть такие э, разные подтипы второго диабета, которые, ну, вроде как бета-клетка есть, вроде как у нее все нормально, да? но в ответ на глюкозу она инсулин выбрасывать не хочет. Что-то внутри поломано, как бы, да? И... Соответственно, мы можем, фактически это мы и разрабатываем, такую технологию, которая позволит э, с помощью, например, имплантированного ИК-диода и с помощью вирусного какого-нибудь конструкта, который мы ген ТРП-канала из сенсорных нейронов переносим в бета-клетки, ну, у нас автоматически измеряется уровень глюкозы, да, и дальше этот ИК-диод там, активирует эти клетки. Вот, маленькое имплантируемое устройство, которое фактически управляет активностью поджелудочной железы.
0: Итак, суть предложения Белоусова вот какая. Берем человеческий ген теплочувствительного элемента, он же у нас есть в сенсорных нейронах в коже. Вшиваем этот ген в аденовирус и заражаем этим вирусом клетки поджелудочной, которые вырабатывают инсулин. На поверхности клеток появляются теплочувствительные элементы. Дальше мы вживляем небольшой имплант с инфракрасным диодом. И с этого момента выработка инсулина можно управлять ровно как мы управляем телевизором, инфракрасным лучом с пульта. Можно, например, это делать после еды. И так справляться с формами диабета, при которых железа по доброй воле не отзывается на появление в крови сахара.
3: Второй проект мы пытаемся разработать на этой технологии неинвазивные кардиостимуляторы. Там, где мы, опять же, в кардиомиоцитах в сердце э, экспрессируем эти каналы, ну, человеческие, естественно, не змеиные, и с помощью, опять же, имплантируемого куда-нибудь в перикард ИК-диода, да, там, маленького такого лазерного источника, мы можем стрелять ИК-излучением по сердцу и, собственно, заставлять его сокращаться. Ровно то же самое, что делает... Э, Значит, кардиостимулятор, да, но кардиостимулятор это там, кусок проволоки, который погружен там, в сердце, контачит с миокардом. Там у ряда больных возникают проблемы с этим, связанные. У них там, воспаление начинается, там, какое-нибудь э, прободение там, этой стенки там, и так далее. А здесь в Перикард можно имплантировать там, что угодно, да, и это не будет касаться вообще там, никак ткани. Миокарда, собственно, да, ткани сердца. Но это такие проекты, они, понятное дело, такие долгосрочные, они, понятное дело, такие рисковые.
0: Большой плюс этого подхода – неинвазивность. Сама мышца перепрограммирована, а управляющий имплант находится вне сердца, в сердечной мышце при этом нет никакого железа. Еще большее значение этот подход может сыграть в попытках управлять мозгом. Все люди-киборги, то есть люди с чипами в голове, сегодня испытывают проблемы с долговечностью контакта между электродами и нейронами. Ну и операции, конечно, опасны. Им сверли дырку и заводят э, электроды в мозг. А термогенетика сулит нам вот что. Нейроны станут теплочувствительными. После этого появится возможность в нужный момент активировать их с поверхности крыши черепа с фокусированным ультразвуковым передатчиком, который может на глубине 8 см сквозь толщу ткани очень сфокусированно греть пространство около какого-то нужного нейрона. Это пригодится, например, для того, чтобы остановить эпилептический приступ. Вот э, сегодня люди с тяжелой эпилепсией, которым не помогают лекарства, постоянно носят на себе портативный энцефалограф и видят сигналы предшественники, говорящие о том, что сейчас начнется приступ. В этой ситуации мы сможем вовремя активировать так называемые тормозные нейроны в нужной части мозга, и они остановят возбуждение.
2: У меня вопрос. Вы не думаете о том, чтобы у человека экспрессировать змеиные э, каналы? Нет, у нас
0: и есть и свои.
3: Человек да, да. Потому что змеиные – это то же самое. Придет иммунная система. С точки зрения иммунной системы слабо отличаются каналы там, из водорослей или из змеи. То есть, наша иммунка их узнает. И, ну, и конечно, опять же, одно из там развитий – это эти каналы немножко наши каналы инженерить, то есть, о, пищит, вторая, вторая пошла.
0: Да. И вот, пока удав доедал вторую мышь, Сева Белоусов немножко еще пообъяснял мне разницу между человеческими и змеиными теплочувствительными элементами, они называются тепловыми каналами. Человек – это теплокровное животное, змея – это хладнокровное, и она должна почувствовать на расстоянии несколько метров изменение температуры на несколько градусов, человеческим каналом до этого далеко. Я уже не очень внимательно слушал, потому что я отвлекся и думал про вещи, которые меня, наверное, цепляет еще больше. И представляю себе, как развивалась область, которая за сто лет прошла путь от вылова шпорцевых лягушек до вшивания генов ядовитых конусов бактерии, чтобы получить лекарство и потом колоть его людям, И вот дальше шаг на ступень, вверх и вперед. Мы берем гены гремучих змей, заставляем их работать в растениях и в рыбах. Но когда выясняется, что в людях это не получится из-за иммунной системы, то происходит удивительный выверт. Вспоминают, что и у человека вообще-то есть теплочувствительные нейроны. И они работают, например, когда мы берем в руки чашку с горячим кофе. И тогда возникает мечта о том, что перенести эти же наши же собственные теплочувствительные элементы при помощи вирусного переносчика в мозг, в поджелудочную, в сердце, и получить возможность прицельно управлять собственными органами при помощи теплового луча. Круг всех этих идей замкнулся в точке, где источник нужных необычных свойств – это не какое-то экзотическое животное в далеком океане, он находится внутри собственного организма, и эти свойства нужно лишь перенести из органа в орган. Заолог Александр Федосов, который рассказал нам с вами про ядовитых улиток-конусов, вот сейчас играет для нас на электрогитаре. Дело в том, что я прочитал на его странице в Фейсбуке, что рок-музыка – ключевой источник вдохновения для него в жизни, и что он наконец-то получил шанс назвать новые виды улиток в честь своих любимых героев из групп Pink Floyd, Queen, Metallica и Blind Guardian. Сейчас я прочитаю их название: Клавус Дэвид Гилмори, Клавус Брайан и Клавус Киркхамите и Клаус Андреол Бритчи. Но конкретно сегодня я попросил его сыграть для нас с вами соло из хита Джорджа на «My Sweet Lord», потому что с ним связана следующая история. Джордж был первым битлом, который уже после распада группы попал в топ-чарта билборд с этой песней. И она, конечно, великая, но только за ней последовал иск о плагиате. После шести лет тяжбы суд признал его виновным в бессознательном копировании. И сам Джордж говорил, что вообще какая-то третья песня была источником вдохновения для него. А мне кажется замечательным вот этот круг вдохновения и копирования, когда нас вдохновляет рок-музыка и вдохновляют моллюски, и мы воруем идеи у змей, красители у кораллов, фотоэлементы водорослей, а потом, оглядевшись вокруг, вглядываемся в себя, сочиняем что-то совершенно новое, уже без посторонней помощи. Это был подкаст студии Либо-Либо «Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии, ставьте оценки, участвуйте в чате в нашем телеграм-канале «Голый землекоп». Это помогает другим узнать о нас. Над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Павел Боровков и Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Комановский. Пока.